0: Salve, salve, rapaziada, um podcast sobre futebol na área aí, estamos chegando, já quente, com a convocação na área, já madrugamos, amanhecemos aí para cobrir a convocação da seleção brasileira aí, para o, pelas eliminatórias, né, para os jogos contra o Equador e o Paraguai, já temos a seleção, a gente vai debater, vamos falar um pouco aqui, antes de tudo apresentar, nosso time está quase completo hoje, sou eu, Júlio Velasco, em qualquer rede social, Júlio Velasco você encontra lá, pode vir para a gente debater, Estou aqui com o Henrique, o Nicolas e o Paulo. Fala aí, rapaziada.
1: Fala, rapaziada. Um salve para galera de casa também. É, a convocação, quem tinha aqui né, nas nossas mãos, acabou de sair. Vamos debater sobre ela. Quem, se tem algum absurdo, quem ficou faltando, é, quem se manteve. né? Vamos ver aí. Vamos de dissecar essa lista ao decorrer do
2: programa.
3: Fala, galera. Fala, pessoal. Fala, todo mundo aí. né? É isso aí, né, o que eles falaram, vamos, vamos discutir seleção, porque seleção sempre tem debate, dá mais a gente aqui, e vai ser maneiro.
4: Fala rapaziada, aqui é Nicolas Franco, é, pois é, debater a seleção sempre muito palpitante, a lista acabou de sair do Nicolas Franco lá do Pautas e Táticas, quem quiser depois pode dar uma conferida lá no canal no YouTube, tem Twitter, tem Instagram também, arroba Pautas e Táticas, e é isso,
2: tamo junto.
0: Júlio vamos né, como o Paulo falou, a gente vai comentar aqui, vamos soltar nossos palpites aí, o que a gente achou de cada posição, posição por posição, nome por nome. Para quem não acompanhou, a gente vai falando na lista aqui, né, vamos posição por posição, para não se perder, não ficar muito nome aí, um por cima do outro. Vamos começar aqui no, no gol, né, goleiros, é, sem muita novidade até então, né, do que vinha sendo feito antes, a gente tem o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Acho que alguém tinha algum outro nome, acho que era esses três mesmo,
2: né? Esse
1: Porque... aí não tinha como mudar, né? Acho que tá bem estabelecido já, é, até daqui para Copa, sabe? Porque o Everton vive talvez a melhor fase da carreira, mas não é de onde ele atua bem e que ele é convocado. E os outros dois, acho que já estão bem mais consolidados, acho justo. É, agora a questão é para debater o titular, né?
0: Quem é é bem falar? isso O meu <risos> Cara,
1: hoje, hoje Quem tá agarrando melhor Eu acho que é o Everton do Palmeiras
3: Mas eu acho que o Tite vai continuar Escalando o Alisson É aquilo, né É que o Alisson também, ele tá vivendo Não tá vivendo um bom momento, né Se não é o mesmo Alisson de duas, três temporadas atrás Ele tá convocando Porque ele já vinha convocando Faz parte do ciclo Entendeu? Não, não é por fase, mas também não tem muito que fugir além disso, né? Alisson, Ederson e Everton. Não consigo nem pensar num outro terceiro goleiro. Se fosse chamado, chamariam talvez o Cássio, mas pô, eu não sei se é... o Cássio não dá para mais ser chamado, entendeu? E por fase, dá pra... acho que o Everton provavelmente de... seria só queria
1: dizer que o Alex Muralha pegou dois gols em uma disputa de pênalti essa semana. <risos>
0: Pulando pra esquerda ou pra direita? Mudou o <risos> lado.
4: É, mudou a estratégia. Agora tá mais completo. <risos> Mas é, são, são os três melhores goleiros. Não tem como fugir muito disso aí, não. E a disputa pela titularidade, cara. Eu acho que o Tite tem uma ótima oportunidade de usar... Fazer a mesma coisa que o, que o Lowe faz lá na Alemanha, né? Usar o Alisson no jogo, o Ederson no outro. Ou o Alisson no jogo, o Everton no outro. Ou já que o Alisson já tá muito testado, usar o Ederson no jogo e o Everton no outro. Então... É até um trava-língua, né? Alisson, Ederson, Everton. Às vezes parece que tá falando o mesmo nome de novo, repetido, mas é, são três grandes goleiros, tá bem servido. Aí.
2: É, eu acho que é pra que, mistura, que dá pra pro... fazer. Não,
3: não, é só para. Eu acho que ele deveria botar um jogo no Ederson, outro Everton. O Alisson não tá em boa fase, apesar de ser o goleiro titular do ciclo. E acho que talvez até pra Copa venha ser o titular, porque ele deve melhorar e voltar à boa fase mas acho duvido que no momento acho que ele deveria
1: vai fazer
3: isso não, eu sei, eu também duvido, a gente conhece o Tite mas acho que seria o, maior o Tite
1: tá colocando desde desde 2016, 2017 é o mesmo goleiro
0: todos os jogos é, é, é isso que, que caberia pô, fazer igual o Nicolas falou, ainda mais amistoso bota um pra jogar, pra ver ali não, né, mas porque... é eliminatória
4: né, eliminatória da Copa, né? é, é eliminatória
0: é da é verdade, mas ficar... Ah, bom. Mas, mas vamos ser sinceros, pô, contra o Não ajudar, Paraguai. Né? <risos> o jogo é quase um amistoso, tipo, a eliminatória daqui é muito feia, quando a gente tá com um bom time estruturado, bota pra dar uma testada nos caras, pra ver ali como é que ele sai. Mas quando é até amistoso mesmo, ele vai e mantém o cara ali, tipo, o goleiro principalmente, ele bota. É raro a gente ver o Ederson jogar alguma coisa, brincar de bobeira mesmo. Em momentos muito, muito é. raros.
1: Até o eu, acho também. Que, tipo, eu acho que essa convocação, mais do que todas as outras, e não só para o gol, isso é primordial que o Tite dê espaço para outras pessoas que não vêm sendo titular, que tipo, são convocadas há algum tempo, mas não recebem tantos minutos assim. Por quê? Não estou dizendo que essas peças têm que ser titular, mas têm que receber mais minutos. Porque a próxima convocação já é da Copa América, então você tem que fechar ali um grupinho, não, para a Copa do Mundo, que está longe, mas para a Copa América já tem que ter um grupo fechado. Então, você tem que dar minutos para essas pessoas para ver se eles estão correspondendo, se você vai se manter com eles, ou se você pretende trazer um nome novo, reforçar aquela posição.
0: Exatamente. E agora aí. cabe essa discussão aí dele ver, eu acho que ele vai manter, igual vocês falaram também, né? para acho que vai manter o Alisson, o Alisson vai acabar sendo o titular dele pelo. Pela forma dele, dele comandar a equipe, a gente já conhece ali como é que ele é, ele vai manter, eu acho que vai manter o Alisson pela confiança que tem, independente da fase dos outros ali.
4: Até porque acho até, até gente... periga né, ele usar um dos outros goleiros, esse goleiro falhar, e ele falar, puta, será que eu confio tão bem assim nesse goleiro, cara? Ah, acho que eu vou convocar o outro, vou dar chance chance o outro. E não tem como, cara, esses três são os melhores. Ele sabe que esses três são os melhores, então tem que consolidar esses três goleiros mesmo. Independente se vai usar, se vai testar dar minutagem para um ou outro não, que eu concordo com o Paulo, tem que dar mesmo, mas não dá para tirar a conclusão se um dos três aí fizer um, um, um mau jogo, e aí simplesmente tirar o cara da lista. Sim, e se,
0: se você é um quarto goleiro aí, tá difícil hoje, porque o Everton, igual o Paulo falou, voando alto aqui no Brasil, iluminado, né, o melhor que a gente tem hoje aqui no Brasil, tem o Alisson do Livre, porque a gente já sabe o que, que fez, né, Hoje caiu bastante, assim, mas junto com todo o elenco, que tem o Ederson que tá no Manchester City voando. Finalista de Champions, com o Guardiola, fazendo parte dando desse time. Dando passe para gol em Champions. É, dando a gente, a assistência tem, não, né? mas dando
4: passe. A gente, a gente tem o Alisson, que é um dos três, cinco melhores do mundo, o Ederson, que é um dos dois melhores da temporada, e o Everton, que é o melhor do Brasil. Então, acho que tá muito bem servido.
0: Demais. O Alisson também que dá passe, já deu passe pro Salá,
4: meter gol também.
1: Pode, pode jogar a camisa pro alto, quem pegar, H. É,
0: pois é. é.
4: Vamos, já, já é até um treino, né? Quem pegar já, já é um treino de goleiro mesmo. Se é, conseguir pegar a camisa. <risos>
0: vamos pular aqui pros defensores, né? De uma forma geral, né? Zagueiros e laterais. É... Dividir aqui, vamos Não, pra... não, não,
3: não. Lateral é um de cada lateral. vez. É, um de cada vez, pô. Não bagunça então, não.
0: Zagueiro ou lateral? Como é. vocês querem? Lateral primeiro. Lateral. Lateral. Então vamos lá. Lateral a gente tem o retorno do grande Daniel Alves, São Paulo. Tá de volta, né? Foi o capitão na, hum. da campanha da, da Copa América 2019. Fazendo seu retorno. Danilo Juventus. Alexandro, também da, da Juventus. Vem uma dupla que já se conhece. E o Renan Lodge do Atlético de Madrid. E aí? Ah.
1: Aí ficou complicado, né? Já começou a embaçar um pouquinho. Tipo, acho que a gente fez um programa mais atrás, algum, não lembro exatamente qual foi, falando se o Daniel Alves ainda teria espaço, se a gente achava que ele retornaria. E é, ele voltou, né? Acho que não, não chega a ser injusto, mas que ele não vive o melhor momento da carreira dele. Acho que ainda é o melhor lateral direito, mesmo caso do Alisson no gol não vive a melhor fase, mas ainda é um dos melhores goleiros brasileiros em atividade. Daniel Alves, ele é o melhor lateral direito, até mesmo porque não tem tanta concorrência assim. É, e o Danilo, cara, eu vi muita gente criticando, mas o Danilo pode ser muito importante para a seleção, é, porque ele faz muitas funções, principalmente essa temporada, ele jogou praticamente em todos os lugares na Juventus. Jogou de lateral direito, de lateral esquerdo, jogou como zagueiro, jogou como um volante fazendo a saída de bola. Então, não quer dizer que ele é um primor em todas essas posições. Mas é um jogador que faz uma temporada de recuperação é, me, muito melhor do que as passadas dele e ele é qualivalente lá atrás. Então, e isso somado ao fato de não ter nenhum outro lateral direito é, tão unânime assim. Talvez o Emerson do Real Bet, seja... Um outro bom nome que poderia estar aí. Acho que valeria. Mas eu não
3: me sinto incomodado com Daniel Alves e Danilo indo, não. Até porque a gente já está acostumado com os dois, né? Então, se fosse para se sentir incomodado, a gente estaria incomodado uns... desde a era Tite inteira na seleção. É, e aí, ele
1: chamava o Danilo quando o Danilo estava mal, né? Agora o Danilo, tipo, não, não, fez não uma... é grande coisa, mas é um Danilo melhor.
3: É, o Danilo é. fez uma temporada bem honesta sofria
4: é muito com lesão também é a nossa posição mais direita, então não é nem, a questão não é nem se eles ainda tem, quem tem pra tirar o espaço deles porque praticamente são os únicos que a gente tem Daniel Alves também voltou a jogar na lateral agora no São Paulo como, como ala o Danilo como o, o Paulo falou ele faz múltiplas funções, pode jogar como terceiro zagueiro, pode jogar no meio inclusive a seleção tá jogando como terceiro zagueiro também né é, então, acho que tá bem, tá bem servir também de lateral direito apesar de eu me preocupar um pouco com essa idade avançada do Daniel Alves e ele ser titular absoluto. Mas a gente não tem outro, então não adianta. Parar de convocar o cara porque tá velho, ou porque não tava jogando na lateral, porque tava jogando como volante com o Fernando Diniz, né, lá no São Paulo. Mas não tem outro cara pra colocar no lugar, ficar testando e tal. Gabriel Menino chegou a ser testado, que é outro, que é volante e às vezes joga como lateral. Então, às vezes fica até uma incoerência defender a convocação do menino só por ser mais jovem. E na esquerda, cara, aí eu já começo a me incomodar um pouco mais, porque Renan Lott, ele tá consolidado, eu já esperava a convocação dele. Mas esse é o exemplo do Marcelo no Real Madrid, ele tem ficado um pouco mais no banco, pro Hermoso. Tava machucado também nos últimos jogos, mas já há algum tempo ele vem sido preterido, então tem uma preocupação com essa sequência dele no clube. Ele não tá jogando com tanta frequência como antes. E o Alexandre é um cara que já tá oscilando há algum tempo, e na lateral esquerda a gente já tem mais opções aí para escolher. O próprio Marcelo, que tá jogando um pouco mais agora, quando o Real varia para três zagueiros, ele joga ali também é, um pouco mais avançado. O Felipe Luiz no Flamengo, que é um nome que eu chamaria, porque nessa variação de três zagueiros, eu prefiro que tenha um, um terceiro zagueiro canhoto, e ali o único para fazer essa função, na minha opinião, é o Felipe Luiz. Inclusive, fiz vídeo sobre isso no Pautos e para quem não viu, pode dar uma olhada lá. Então, eu chamaria o Felipe Luiz, apesar da idade avançada dele, por ser o cara único para essa função específica, que é uma variação que o Tite já tá usando com o Danilo. Mas para ter um cara ali canhoto por, por aquele lado, é, na zaga, num trio de zaga, numa variação ofensiva, que é uma função que ele tá fazendo no Flamengo, inclusive, eu chamaria o Felipe Luiz e não chamaria o Alexandre. Dos quatro aí é o nome que mais me incomoda. É... Concordo.
3: É. Eu, eu, eu também concordo, fechar. mas... Eu... Pode Upa. falar.
1: Só para fechar o pensamento, daí que também é o nome que mais me incomoda, é o Alexandre, dessa, desse, desses laterais aí. É, e o Felipe Luiz, não sei se eu convocaria, mas com certeza estaria à frente do Alexandre, na minha visão. É, e um outro nome que eu só queria deixar na roda para passar a conversa, para passar a palavra para o Henrique, é um charadeiro, é o Caio Henrique, do Mônaco, que vem fazendo uma temporada brilhante o Mônaco finalista da Copa da França. Terceiro lugar na, na, na Liga Francesa, chegou até a o um título em certo período, por um bom período da temporada, e o Henrique colecionando ótimas atuações desde que deixou o Fluminense. Teve uma passagem meio esquisita pelo Grêmio, mas desde que voltou para o Europa... O Fluminense
0: Europa, já tinha boas atuações também, colecionando... Sim, também.
1: já tinha atuações muito boas, lembrando que ele é meio campista de origem, o Fernando Diniz, na época, transforma ele em lateral esquerdo e foi a melhor coisa que...
0: Fizeram na carreira dele. né, rapaz? É verdade, eu Só não tinha nem um pensado. Só um negócio rápido aqui, que a gente Fala vai aí. depois pular pro meio campo, mas o Fabinho foi convocado, o Fabinho também joga de lateral, né? Não com mais é, tanta frequência, tá mas... É, então a gente tem mais duas opções ainda aí também, para se der algum caô, <risos> bota aí. É é. O Militão joga de lateral, o Danilo joga de zagueiro. Olha... <risos> e o Fabinho ainda faz as duas também. Ele quebra o galo
3: <risos> e E o Fabinho não, ainda é mas... zagueiro, pô. <risos> é, pô, o cara é tudo. É, um outro nome na lateral esquerda que eu pensei assim, eu não sei se vocês optariam também, é o Guilherme Arana, cara. Que vem, veio sendo um dos melhores laterais esquerda aí. acho Teria até o melhor lateral-esquerdo do Brasil na última temporada. Entendeu? Vem fazendo uma temporada muito boa, ainda continua jogando bem. E acho que assim, isso só mostra que o número de opções da lateral esquerda é muito grande Felipe Luiz é mais justo que Alexandre Caio Henrique é mais justo, Guilherme Arana para mim é mais justo e, sei lá, cara, Alexandre ele só tá no meio ali do, do ciclo Tite, mas ele só tava no meio porque antes parecia que não tinha tantas opções, apesar de ter eu não sei ainda por que do Alexandre, ele realmente me incomoda, não é só você... O no... nome que, que, que se não.
4: perdeu, um nome que se perdeu, que saiu do radar, até porque agora ele tá jogando no Basel, né, é o Jorge, lateral, ex-Flamengo, ex-Santos, quando eu tava no Santos tava jogando muito bem, chegou a ser convocado e tal, mas não teve muitas chances, quando o, o Paulo falou do Caio Henrique eu lembrei do, do, do Jorge, que teve passagem pelo Mônaco, mas nunca se firmou lá, aí foi jogar no Porto, jogou bem, não foi convocado, foi jogar no Santos, jogou bem... Convocado uma vez e nunca mais. É, agora foi no, pro Basel, então saiu do radar, mas... É uma, seria uma ótima opção também, né? Um cara jovem, ofensivo, muito bom. Infelizmente, perdeu uma escada.
3: Até o Alex Telles é bom, só que tá sendo reserva. Aí não tá sendo considerado, mas é um outro nome. Ele tem muito nome na lateral esquerda. É realmente impressionante.
1: E eu acho que não me limita ao Alexandre, não, sabe? Por mais que o Renan Lodge... Tem sido meio que consolidado, pelo que parece, pelo Tite, vem se repetindo. Ele não faz uma temporada boa, sabe? Porque ele é reserva. Tudo bem que o Simeone muda o sistema do Atlético jogar, não jogar mais com lateral, jogou ou com ala ou com defensor. E, tipo, ele claramente não vai ser esse defensor pela esquerda. E como ala, não é nem que ele esteja tão mal assim, é que ele tá dando azar também de enfrentar uma temporada brilhante do Carrasco lá do Atlético. Talvez um dos melhores jogadores Então ele acaba sendo preterido Mas é aquilo que o Nicos falou lá no início É um cara que não tem sequência E não é nem por ele ser ruim Mas por não jogar, acho que tem outras pessoas Que estão jogando e apresentando mais do
3: que ele É, Lec Leque de opção na lateral esquerda é muito grande Um outro nome, rapidinho, só na lateral direita Vocês acham que já que o Daniel Alves foi chamado Poderia ter chamado Rafinha também? Só para não ficar só na lateral esquerda, né?
4: É, eu, eu confesso que eu não estou acompanhando muito o Rafinha lá no Grêmio, se ele está jogando muito bem e tal, mas quando ele estava no Flamengo eu convocaria, justamente pela falta de opção, e eu acho ele um lateral melhor do que o Danilo, mas completo também. Eu levaria ele até para a última Copa, quando ele estava no Bayern, era reserva do Kimmich, mas entrava bastante, e era um nome que eu defendia muito, eu não sei porque o Rafinha nunca teve essa moral assim na seleção... Uma época aí dessa segunda passagem do dunga ele chegou até a negar a seleção, porque falou que não tinha muito espaço, estava sendo convocado só porque quem tava mais consolidado se machucou, então ele não se via dentro do ciclo. E ele tinha a naturalização alemã também, então era uma opção também para a seleção da Alemanha, caso eles quisessem convocar. Ele só tinha jogado amistosos, não tinha jogado jogos oficiais ainda, mas nunca foi convocado pela seleção alemã, foi convocado pela seleção brasileira um jogo ou outro, até hoje ele... Não pode ser convocado, mas não tá mais no radar, até por conta da, da idade avançada. Mas não sei se os amigos aí puderem, se estejam acompanhando ele melhor lá no Grêmio, para poder falar um pouco melhor, mas eu não tô muito, não. Mas é um nome aí que poderia voltar.
0: Não, eu
2: isso É.
0: É só comprar daquele, é um cara experiente e bom Mas acho que talvez pra ele agora Ainda mais agora, essa questão da idade talvez pese Pra mim não quer dizer muita coisa, né? A gente vê muito jogador, principalmente nessa temporada agora, né? Tem o jogador. Daniel Alves
3: pô, Na mesma lateral Ah, pô, é, é, é por
0: a gente isso vê que eu tô muito... falando
3: do Rafinha Por o do Radar é o Alves, que é mais velho que o Rafinha A gente vê muito essa questão
0: de idade Não sei o que, a gente vê jogador Aí que mostra que idade não tem nada a ver, né? Tem um que tá na lista e a gente vai citar daqui a pouco E... isso, Mas eu acho que ele... Não é mais aquele Rafinha que tava na época do Flamengo, né? Que tudo dava certo. Ali muita gente pediu ele na seleção, não seria nenhum absurdo. Ele ainda segue, só que aquela questão, né? Tipo, não no mesmo ritmo do que ele era no Flamengo. Eu não. Acho que o Daniel... o Daniel Alves, nesse ponto, ele ganha pela aquilo que a gente vinha até falando antes de começar a gravar, né? A confiança do Tite. Foi o cara, o capitão da campanha da Copa América. Tite já conhece mais, é, é o estilo dele. Ele vai optar por alguém que ele já, já conhece, já sabe por ordem ali. Igual aquela questão que teve também do problema com o Neymar, que o Daniel Alves herdou a abraçadeira justamente por isso, por saber se impor com o elenco, saber botar ordem na casa. Então, acho que vai além da bola também, apesar do Daniel Alves merecer muito. Pela, pela, pela o Daniel
4: Alves também é o melhor da posição. Né? Agora ele tá jogando de ala no São Paulo. O São Paulo tá jogando com três zagueiros. Até por isso eu levantei a hipótese de, da seleção Jogar com três zagueiros e tal. Poderia até abrir a, 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 a possibilidade do retorno do, do Marcelo para a seleção. Porque ele tá, quando ele joga no Real Madrid, é nesse tipo de sistema. Na linha de quatro, o, o Zidane não está tendo muita confiança dele, não. Prefere improvisar o Nacho ali, na lateral, do que colocar o Marcelo na linha de quatro. E o Tite também parou de convocar ele por não ter confiança dele na linha de quatro. Chegou a falar com ele, pô, você aceitaria? É tipo, tá a posição ali um pouco mais avançado na ala, ele disse que quer continuar na lateral esquerda. Então não vem sendo mais chamado É, é isso
3: Acho que só para só terminar a parada do Rafinha é, Eu acho que um dos fatores da gente tá, não tá vendo muito do Rafinha Porque primeiro ainda tá na época dos campeonatos estaduais E o Grêmio não tá nem disputando Libertadores, tá na Sul-Americana Não desmerecendo, mas assim, porra, Sul-Americana Acho que quando começar a época do Brasileirão E tudo, a gente vai estar tá mais vendo o Grêmio Vendo mais disputado, Copa do Brasil e tudo o problema é que aí já vai estar tá pertinho da Copa América, já vai ter iniciado até quase a Copa América, e aí já vai ser tarde demais, porque o calendário brasileiro, ele é assim.
1: É isso mas que eu falar é porque tipo, eu não tô vendo Rafinha, porque eu, eu custo para acompanhar o campeonato carioca, que é a região que a gente mora. Então eu não acompanho outros estaduais, vou ser bem sincero, eu vejo um jogo ou outro do paulista que tem um apelo maior, mas... Não vi nenhum jogo de outro estadual e o Grêmio saiu da Libertadores, que é a competição que eu acompanho. A Sul-Americana também não tem uma transmissão para TV, assim só a Comebol TV, e eu não tenho esse pacote aqui. Então fica difícil de acompanhar o Grêmio e, é, consequentemente, falar sobre o
0: Rafinha. Essa Comebol TV é uma Estou <risos> nessa também. Então show, vou agora vamos aqui para os defensores, né, uh, nosso time aí de zaga, começar já com, para mim, um grande acerto, Lucas Veríssimo do Benfica, engastando a bola também, Thiago Silva, que é o cara da idade que eu falei, né, tá velho, não sei o que, tá de volta para a seleção, jogando muita bola também, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG, que já era fato, não tinha como ficar de fora, talvez o nome mais certo se aparecer nisso, Marquinhos, o Edir Militão do Real Madrid também, que vem se acertando, se encontrou ali, né, caiu nas graças ali dentro do Real Madrid, é, na zaga, e acho que
4: o defensor também não tem muita coisa a reclamar, não, acho que é isso. acrescentaria alguém? Ou... Eu acho que não tem nada para reclamar, não, cara, porque temos quatro jogadores em grande fase, Thiago Silva ainda, apesar da idade avançada, ainda é um dos melhores do mundo na posição, Marquinhos, com certeza um dos melhores do mundo na temporada, o Militão aproveitou muito bem a ausência do Sérgio Ramos no Real Madrid, está se consolidando. Sérgio Ramos não renovou com o Real Madrid, está em vias de saída. Ele vem se consolidando na zaga e mostrando que pode ser titular para a próxima temporada. O Real Madrid não vai precisar trazer um outro grande zagueiro assim, só se for para jogar ainda ao lado mais, dele.
1: Com, ainda mais com a possível saída de Sérgio Ramos.
4: É, então, pode. exatamente. Sérgio Ramos está em É, mas tá talvez de chegou a
3: Laba também. O Alaba
4: deve chegar, né? É, e o Varane tá sendo especulado no, no futebol inglês, né? Pode sair. Então, Sim. tipo, Militão e Alaba poderiam fazer uma boa zaga. Acho que não precisa ser um outro Ufa. zagueiro além dele. E o Veríssimo, cara, eu confesso que eu não pensei em convocar ele porque achava que o Felipe do Atlético de Madrid também já tava ali como o nome certo. Pra mim, esses seriam os quatro, mas... Veríssimo tá bem convocado também. Não dá pra fazer um, um away muito grande porque o Felipe não tá na lista. O Felipe é um reserva da seleção. O Veríssimo tá em boa fase, então... Ele preferiu testar o Veríssimo agora, vamos ver se ele consegue se consolidar. Mais jovem também, né, que o Felipe.
1: É, eu acho é... que... Aí, na, na zaga, é o famoso gabarito do Tite. Pra mim... Uh, tem até outros nomes, que a gente pode pensar o próprio Felipe, que o Nicos falou. Vi muita gente falando do Diego Carlos, do Sevilla. Até seria justo, o Diego Carlos seria uma boa opção, porque é um zagueiro canhoto. E nessa lista aí só tem destros, né? e só um que joga pela esquerda, que é o Thiago Silva, então é o momento perfeito, falta um zagueiro canhoto e ele está em ascensão, poderia ser esse quarto zagueiro. Mas acho que está muito bem representado nas mãos do Lucas Veríssimo, saiu do Brasil jogando muito bem, os poucos jogos que eu vi na Europa deles foram bons jogos também, então está mantendo o nível e é o quarto zagueiro, gente, a gente não precisa fazer esse alarde todo por um quarto zagueiro. Acho que a zaga é Olha, olha
4: a, a última vez que eu vi isso foi em 2014, porque o Miranda não foi convocado, ele tinha chamado o Henrique do Palmeiras, o zagueiro. É, <risos> Todo ó. mundo falou isso também. Porra, aquele Aue com o cara do quarto zagueiro. Mas, porra, Miranda fez muita falta, cara. Porra.
2: Pior,
1: pior que é verdade. Eu lembro disso aí. O Henrique brotou do nada na lista.
4: É, era o nome de confiança do Filipão na hora de coloca, colocar o cara lá no, no 7x1, que o Thiago Silva tava fora, ele botou o. É. O Dante trocou o da no É lugar. Confiança, muita confiança que ele tinha no Henrique.
1: <risos> <risos> Mas é isso aí. Acho que o Marquinhos, o Nicolas é me falou, pra mim, pra mim o Marquinhos é a dupla, tá na dupla dos melhores zagueiros do, da temporada, é ele, Rubem Dias, cara, hein? e o Thiago Silva manteve o alto nível, e quando ele tá no nível dele, já é muito bom por si próprio.
0: É, Antes cara, do Henrique é falar, eu vou, até, eu vou até deixar aqui um nome para ele, Que eu lembrei do Gabriel Magalhães. Tinha uma vaguinha aí. Eu vi, eu vi muita gente pedindo, falando dele. Para ele... Arsenal, né? O é...
4: Ah? é o zagueiro do Arsenal?
0: Isso. O Gabriel Magalhães é. é seguro também, é bom.
4: É, é, ontem, ontem quando, eu, quando eu fiz lá o vídeo lá dos três zagueiros, falando que ele era um... Ainda faltava um zagueiro canhoto pra seleção. Muita gente nos comentários me lembrou dele. Mas ele não é tão titular assim do Arsenal não, o Henrique pode falar também, pode falar melhor. É, cara. Inclusive, é, cara.
0: nesse teu vídeo aí, você já descobriu porque a maioria das pessoas do mundo são destras?
4: <risos> eu ainda não descobri não, teve um questionamento lá de um, de um dos inscritos lá, porra, eu não entendi que qual foi ele é? não. <risos> Esse não é o pior que de casa de todos. <risos> não foi de dele não, mas vamos, vamos descobrir para não deixar o rapaz sem resposta. Um abraço para ele. <risos> é,
3: é, o Gabriel Magalhães, né? Pô, o Gabriel Magalhães é bom, cara. Mas é aquela coisa, ele não vem sendo titular todos os jogos do Arsenal. Ele começou a temporada muito bem. tanto que no início, acho que nos dois, três primeiros meses, que tem aquele negócio, quem é o melhor jogador do time no mês... O Gabriel Magalhães, ele foi dois, três meses seguidos, entendeu? Tudo bem que, assim, ser o melhor jogador do Arsenal, não, tá lá, não é lá é muito difícil, entendeu? Mas, assim, ele tem seus méritos, entendeu? O Arsenal não estava conseguindo ter uma, uma zaga muito eficiente e ele veio e tomou posição e, e realmente foi muito bem, entendeu? Mas, não sei, cara, ainda assim, teve o Pablo Mari na disputa e Mari Magalhães, eu gosto do Paulo Mari, acho ele muito bom. Talvez porque aqui no Brasil ele foi muito bem. E lá ele não, não é o mesmo Pablo Marí que do Brasil, até porque o nível de competitividade lá é muito maior. Mas ainda assim, eu, eu não sei se eu chamaria o Gabriel Magalhães. Acho que ele deveria estar fazendo uma temporada um pouco mais espetacular para ser convocado. Talvez como quarto nome, para testar, é uma boa. Assim como está testando o Lucas Beíssimo, que é muito bom. Mas eu, eu não sei, por ser canhoto, acho que é um fator. Se a gente for pensar em zagueiros canhotos. Pensar no Gabriel Magalhães e no, no Diego Carlos, por exemplo, é uma boa para deixar ali, pô, precisamos de um canhoto. Até porque, por exemplo, Fabinho que joga desagradinho... Verifiquei aqui é... é
4: rapidinho o Diego Carlos não é canhoto, não, pô. É não? não é não?
3: Não. Não, mas ele joga
1: pela esquerda. Joga, joga. Ele joga pela esquerda. Então peço perdão, fiz essa confusão aí. <risos> acho, enfim, é. acho que cabe o um comentário, porque quem joga pela esquerda aí, desses zagueiros, é só o Thiago Silva, dos que foram convocados. Então hum. teria mais um jogando pela esquerda aí. É, eu só segui a onda
3: do Paulo, tá? Ele falou que ele era canhoto, eu falei, então ele é canhoto, o Paulo tá falando.
4: <risos> Não, eu já comecei, Mas, assim, então... eu falei no vídeo lá que o Bruno Henrique era canhoto também.
3: É, pô, aquilo é verdade. Mas é, mas é o seguinte, assim, como o Gabriel Magalhães Do que eu tô lembrando aqui É o grande é, o, é um dos únicos canhotos, assim, que me vem à cabeça Eu acho que, nesse sentido, ele pode ter um Um, um favorecimento, assim, para quem sabe Convocações futuras Mas eu acho que agora ele não seria, não O nome que poderia vir a ser chamado Que vinha sendo chamado, mas não veio Porque tá machucado, eu acho Ou porque já tem muitos jogadores do time que ele convocou É o Rodrigo Caio, né? Que é um bom zagueiro, entendeu? E que em boa fase, realmente, a gente pode dizer que ele merece convocação. Mas não tá. Mas tá sempre machucado. É... E já chamou dois do Flamengo, né? A gente vai falar mais pra frente quando eles forem. Quando for falar da posição deles, mas é um outro nome aí. Mas a questão é o que o Paulo falou no final de tudo. Cara, é o quarto zagueiro, sabe? Você já tem os três primeiros nomes. Quem é o quarto? É o, é o fulano, é o ciclano? Não sei, mas. É o quarto zagueiro, entendeu? Qualquer nome ali pode se tiver bem, já tá
0: bom. Então é isso. Eles estão bem, então tá bom para nós. É. Já pode... alguém vai querer falar alguma coisa? A gente já pode. Agora acho que começa é onde a gente tá no campo. Agora começa
1: mais. o debate de verdade.
0: Aqui é onde dá umas treta.
3: Pular ah, para meio. o defensor do coaching.
0: Pular para os campos aqui. Vamos pro meio de campo. E faltou o homem, o homem tá fora, tá descansando. <risos> vai, vamos, vai... vamos dividir
1: entre meios e volantes, fala só os volantes antes, pra não ficar uma lista muito extensa também.
0: Show. Eu... Mas aí tu me quebrou, porque a lista que eu tô aqui tá tudo misturado, é... calma aí. Deixa eu ver não, aqui. Mas no caso <risos> são, é... são
4: quatro volantes e dois meios. Zemeiro, Douglas, e Fabinho e Fred, volante.
2: Isso. É volante Que
3: então o Paquetá ser, joga em também. todas as posições, o Paquetá
0: também pode ser um segundo volante. É, então, só para falar que o time final. de cada um, então, ó, os volantes aqui, o Fabinho do Liverpool, isso aí, pô, Tite viu aí que ele é brasileiro, tá com nós, não tem erro. <risos> o Fred do Manchester United... O Fred do Manchester United merecido também, para mim, porque eu já vi gente reclamando, a lista nossa aí já tinha gente falando, pô, o Fred, que é Fred, não sei o que... Pô, se tu não eu sabe bem, quem é o Fred, bem. eu lamento por você que tá perdendo um baita de um cara pilado do Manchester United. E eu vi gente julgando que ah, não merece por conta das falhas que ele teve ontem na partida contra o Liverpool, porque sentiu. Aí, pô, vai tirar por um jogo ali também, é uma sacanagem com o cara. A vaga merecida uhum. aí pra testar, né? E o Casimiro do Real Madrid também contestável, não tem mistério. Douglas Isso. Luiz e Gaston Vila. O Douglas Luiz talvez seja o que dê mais um pouco aí de debate, se está merecendo ou não pelo atual momento. Eu chamaria é o Tite. pelo que ele... Oi?
2: É
4: o titular do Tite. Foi nos últimos dois jogos.
0: É, foi e fez partida gabaritada. Ele não errou praticamente nada. Deu aula na função, caiu nas graças do Tite e é o que ele faz no Gaston Vila. Só que o Gaston Vila sentiu muito sem o Grealish ultimamente. E não só ele, o time em si todo caiu, caiu bastante do que vinha apresentando. Mas para mim é justa também a convocação. Principalmente na mão do Tite, deu muito certo, caiu na graça dele. E tá aí, são esses os volantes. Os outros meses é o Lucas Paquetá, como o Henrique falou, né, do Lyon, e o Everton Ribeiro, do Flamengo. O Everton Ribeiro aí já ele foi convocado para buscar o futebol que ele esqueceu por lá, para ele procurar e tentar... Você acha ah, que é a da, da CBS né? vai
1: procurar?
0: Eu, eu cito aqui 10 nomes à frente dele hoje nesse momento. o Everton Ribeiro é craque, joga muita bola, mas nesse atual momento não, não tem explicação. Claudinho Deu do um Bragantino está na frente dele? Tá na frente, mas tá machucado, mas bota que tá. O o Claudinho do Bragantino é porque eu acho que ele vai aparecer na seleção olímpica, mas o Claudinho na principal já caberia também.
4: Então, vamos, vamos, vamos poupar tempo e deixar Casemiro e Fabinho de lado, né? Porque esses aí são nomes certos, acho que não precisa nem de contestação. Vamos falar dos outros. É, Douglas Luiz é o titular do Tite, então eu também já esperava a convocação dele. É, ele tá suspenso do primeiro jogo, por isso que o Tite chamou 24 nomes. Então, o Fred pode ter uma chance aí no time de titular. É, o próprio Paquetá, o próprio Fabinho também, né? Por jogar com Casemiro e Fabinho juntos. Eu não faria, acho que o meio campo fica bem pesado. Mas... Uh, o Fred, as contestações ao Fred é porque o grande público e tal, que não acompanha futebol internacional, não conhece muito do Fred. Ele estava na, na, na última Copa do Mundo e muita gente defendeu que o Arthur, na época do Grêmio, hoje na Juventus, ex-Barcelona, fosse chamado no lugar dele. Então muita gente torceu muito o nariz pro Fred. Mas ele é um daqueles caras que está em muito boa fase, é titular de um grande clube, então merece ser convocado. Assim, de grande ausência sim, mas... Hoje a gente nem considera mais uma surpresa ele não estar tá na lista. É o Gerson do Flamengo. Nunca foi convocado pelo Tite. É, ele tem idade olímpica, pode pintar na seleção olímpica também. Mas... Ele for fora por isso, igual o Claudinho. Pelo que eu tô acho é... que eles vão
0: deixou para Olímpico, Tite leva para Olímpico.
4: é, não, o Tite não. No caso o, o outro técnico, né? O, é, alguma coisa Jardim, esqueci o nome dele. Não, o Tite deixou, enfim. deixou. Tipo, não vou trazer para cá, tu leva para Olímpica. Tu vai. É, pode ser, mas é, muita gente diz que ele fica de fora da seleção principal porque ele negou a seleção olímpica e tal, num pré-olímpico, um torneio. Ele queria vaga na seleção principal, também então que perdeu moral dentro da CBF. Sempre que fa se fala no assunto, eles negam, mas duas partes negam, tanto a CBF quanto o Gerson. Mas enfim, andando para frente aqui, outro jogador que está na mesma situação, o Bruno Guimarães, né, provavelmente vai estar na seleção olímpica, ele sempre está em uma ou em outra, seria inclusive o meu titular da seleção brasileira. Eu não chamaria o Douglas Luiz, mas não por alguma coisa contra ele, mas os meus quatro nomes seriam Casemiro, Fabinho, é, Gerson e Bruno Guimarães, mas hoje entendo que esses nomes aqui sejam chamados, não é nenhum... Não, mas peraí, pera
1: né? rapidinho, você, tipo, ignorando o Tite, você não chamaria
4: o Gerson? Eu disse que chamaria Casemiro, Fabinho, Gerson e Bruno Guimarães.
1: Ah, tá, perdão, acho
4: que eu ouvi errado, então... <risos> Quem eu disse que eu não chamaria é o Douglas Luiz, mas não por algo contra ele, mas por achar que os outros nomes são melhores. Espera ah, aí, então Douglas não está Eu chamaria o Fred, então. Não, cara, mas também não nada por, por contra ele também não. Mas hoje eu, eu entendo que o Fred <risos> esteja na preferência do Tite em relação ao, ao Gerson, que nunca foi chamado. Acredito que ele vai ter mais sequência do que o Gerson, então tá o Tite tá coerente em manter ele na lista e não chamar o Gerson.
1: É eu quase concordo 100% com você, porque para mim também seria Casemiro, Fabinho, Gerson, só que ao invés de do Douglas Luiz, seria o, o Fred. Para mim é porque o, o meu
4: seria o Bruno Guimarães, não
1: é? caraca, aí foi mal, tá, tá difícil de eu entender. Brasil, <risos> acompanha o grupo. Tem muito nome, mas enfim, esse outro seria o Fred, o meu nome, porque como o Júlio disse, Pilar no Manchester United tomou conta da posição que não era para ceder, né? Que a gente vê tem o Pogba que originalmente é dali, agora tá jogando mais avançado porque o Pogba teve que procurar um lugar para jogar, porque ali o Fred tinha tomado conta da posição. E o Gerson para mim é o Gerson é o melhor na função, no Brasil e brasileiro também. Com Esse segundo volante, então, para mim, teria que ser chamado, mas a gente sabe que, como o Nico disse, não é surpresa, acho que por mais que eles neguem isso aí, era mais legal para eles uhum. admitirem, porque fica feio, eles negarem isso, então, qual seria o motivo para não levar o Gerson? Se não for algo extra-campo, é inacreditável, pô, porque o cara, desde 2019, vem colecionando atuações gigantescas aqui o Flamengo. É, e é isso, acho que o Douglas Luiz, ele é, é justa a convocação, principalmente pelo que o Tite vinha trazendo, né, o Douglas era o titular, é, então não me surpreende também, mas como eu disse, eu optaria por segundo volante, o Gerson e o Fred.
0: O Gerson, ao que parece, ainda não saiu, né? A gente está gravando aqui logo após a, a saída da lista da seleção principal. Vai sair a da Olímpica, mas tem jornalistas já dando como certo, já. Diz que o Gerson e o Pedro também, né? no caso, vão estar na seleção Olímpica. Estão dando certo, Então, deixando claro aqui que a lista vai sair em instante, mas já está confirmado que vão sair. Deve ter tido já alguma conversa, devem ter recebido alguma informação aí privilegiada antes, mas... A gente ainda não tem a lista da seleção olímpica, vamos ver se sai até o final da gravação aqui desse podcast pra gente confirmar, mas. Pelo menos já estão dizendo aqui que o Gerson já tá certo na Olímpica. Então é isso, aí, pelo menos.
3: É, eu acho que os meus nomes seriam os mesmos do Nicolas, tá? Casimiro e Fabio, Indiscutíveis, Gerson e Bruno Guimarães. É, Douglas, Luiz e Fred não é um absurdo, tá? Assim, é que, é que tem tanto nome bom que dá para você tirar um e considerar outro, entendeu? O nome que dá para você... O único nome que eu excluiria aí é o Everton Ribeiro, que não tá jogando bem, mas aí é meia mais avançado. Mas desses nomes aí eu acho justo, só que eu acho que o Gerson deveria estar. Se o Bruno Guimarães também poderia estar. E eu acho meio absurdo você falar assim, não, não vou chamar o Gerson nem o Bruno Guimarães a seleção principal, porque eles vão para a seleção olímpica. Poxa, cara, eu sei lá, cara, não tem como. Não tem como você abrir mão do Gerson por uma seleção olímpica, sendo que é a seleção principal e, e como o Paulo falou, para mim o Gerson é o melhor jogador da posição jogando no Brasil, sim brasileiro, ponto, entendeu? É, o time titular, desse, se eu fosse botar os dois titulares da seleção, seria Casimiro, né, de primeiro volante ali, e Gerson. Essa seria a minha seleção principal,
4: os dois titulares. Meu né? também. Eu até entendo, cara, ele se o Gerson, for... Gerson e Bruno Guimarães sendo convocados para a Olímpica, beleza, aceito o argumento de que eles estão sendo preparados para a Olímpica. Se não forem já já acho estranho. Porque se Douglas Luiz e Fred não são absurdos, e eles dois vão estar na Seleção Olímpica, eles estão dentro do processo, estão dentro do radar. Agora, se eles não estão na Seleção Olímpica, aí é implicância, é, é falta de visão. Mas eles têm que estar na Olímpica para justificar essa escolha aí, porque nem Fred nem Douglas Luiz merecem ficar de fora, beleza, mas Jesse e Bruno Guimarães também não. É, eu, vou, eu vou confiar na informação
1: que o Júlio trouxe, nem é dele, na verdade, ele pegou de outros jornalistas e tal, mas me surpreenderia o Gerson ir para a Seleção Olímpica, não por ele não merecer, mas porque até hoje nada, sabe? Nem na Olímpica e nem na Principal. Então foi o que eu disse lá nisso, para mim, ele, sei lá, a gente não deve mais esperar o Gerson, porque já está mais do que claro que o Tite não conta com ele, pelo menos não até agora, o que é um absurdo para mim, né? E outra coisa que o Henrique falou, eu concordo, não tem como você deixar... O Bruno Guimarães, eu até entendo, porque ele saiu do Brasil jogando muito bem, no Lyon ele teve um início muito bom, aquele, os primeiros 10 jogos assim muito bons, mas ele não conseguiu manter, ainda é um grande jogador, mas não manteve esse alto nível. Então, enquanto ele dá essa oscilada na Europa, ambiente novo, então e ele tem idade olímpica, eu acho justo, porque é um nome que não é unânime na seleção principal, mas é um bom nome que você quer manter pelo radar. Então, ora convoca para a principal, ora para a seleção olímpica, deixa ele ali. Mas o Gerson não, pô. o Gerson ele é o melhor, então ele tem que estar tá na principal.
4: É, o Bruno Guimarães também está jogando de primeiro homem né, lá no Leão. E para primeiro homem na seleção é Casemiro e Fabinho. Então, seria um primeiro homem diferente, mas não seria um segundo é. homem, aquele cara de mais chegada. Mas
1: nessa disputa aí fica pegado para ele. Ele gente, jogou de segundo homem né... no
4: Atlético Paranaense, mas não tá jogando mais assim, então... Talvez isso pese também essa questão tática.
3: É, no caso, quando eu falei que eu chamaria o Bruno Guimarães, seria de segundo homem. De ah, primeiro homem não
4: tem como, cara, assim, não... Desculpa, é. não tem como. Não eu ainda tô com eu. a cabeça no Bruno Guimarães que eu vi é. no Atlético Paranaense. Pra mim, aquele é titular. É, é. Mas hoje, como eu tô vendo muito mais do Gerson, o Gerson pra mim hoje seria titular. Depois, no final, a gente pode até brincar de montar o nosso 11. Eu... Show. Eu eu tô curioso para ver
0: essa seleção olímpica. Tô torcendo para dar tempo até a gente terminar a seleção para
4: ver o eu quero os nomes que estão ali. Tô eu Tô falar rapidinho sobre Everton Ribeiro e Paquetá. O Paquetá ah. tá na mesma do, do do Fred, do Douglas Luiz. Tá jogando bem, mas não sei se eu chamaria não. O Everton Ribeiro, sem dúvida que não. A fase dele tá péssima mas não chamaria nenhum dos dois e não chamaria nenhum, desse, nenhum meia pro lugar deles, porque essa lista tem 24 a minha teria 23, eu chamaria um cara que não tá ali no ataque o Neymar tá jogando de meia, né, então ele seria o meu 10 da seleção
3: é, eu, eu ia falar disso tava só esperando a gente passar para agora vamos falar de meia meia de fato, entendeu, não volante tava só esperando essa parte, porque eu acho uhum. que eu colocaria Paquetá e Neymar de meia são os dois meias, sabe entendeu porque, assim, como a gente acabou de falar, tem muito nome para volante. Então, dava para colocar vários outros aí. É... E aí dá para tirar o Everton Ribeiro fácil e botar o Neymar nessa posição. E aí você abre até mais uma opção para ataque. Porque tem bons atacantes no Brasil. Então, seria Neymar e Paquetá. E é isso, sabe? É,
1: concordo plenamente. Para mim seria isso. E o Paquetá é um cara que tá no radar, tá em boa fase então, não para ser titular, mas acho que vale a pena manter no radar da seleção
0: o Everton Ribeiro acho que é o cara mais questionável de toda a lista como eu falei, tipo, é craque, a gente sabe do potencial mas não tá no seu melhor momento tá num momento muito abaixo, é um Everton Ribeiro muito diferente do que a gente está acostumado, do que a gente conhece não tá no seu melhor momento e é, para mim é mais absurda a presença dessa lista do Everton Ribeiro
1: para mim também. E o engraçado é que o Everton Ribeiro ele jogou muita bola até ser convocado e demorou muito para ser convocado. Ele já tava comendo a bola tem um tempo. Só que o Tite só foi chamar ele 2020 ali pro final de 2020. É quando ele chama o Everton Ribeiro dá uma estagnada, tá até hoje assim. Aí ele volta a chamar quando o Everton Ribeiro tá estagnado. E quando ele tava muito bem lá atrás, 2019, início de 2020, ele não chamava.
4: E, e só uma informação aqui, o Paquetá tem 23 anos, então ele tem idade olímpica. Aí é para ser chamado para a seleção olímpica e um dos caras aí, Gerson, Bruno Guimarães, tá no lugar dele aqui na seleção principal como o 24º nome, já que foram 24.
0: É. Eu senti falta do... Até que eu gosto, a gente tava falando em off, até já adiantar aqui para pular para os atacantes também, logo de uma vez, falta do Rafinha, Matheus Pereira, gastando a bola, comendo a bola nos seus clubes ali dentro da Premier League e... Quem sabe se o Tite sabe quem são eles, né? Se o Tite sabe quem são, se assiste, se vê. Mas é isso. Vamos esperar eles se naturalizarem e defender outra seleção. É o que, é o que a gente tem. É. Pular aqui pros atacantes. Dá pra ver pelo tom de voz do Júlio, que ele tá muito puto, porque <risos> esses dois não
1: foram convocados. Cheio de ironia.
4: É, vamos esperar eles serem naturalizados, pra gente perder é, porque, eles e ficar porra, chorando não...
0: depois. Existe, mas, tipo, não digo nem os dois, mas pelo menos um deles não, não tá presente. Pô, tu viu um Everton Ribeiro aí, tipo, nesse momento. Não existe, mano, não existe. Eu, é momento, não tem como. E não tem como, não tem explicação. Vamos, vamos aguardar, a gente perdeu outro jogador aí.
3: Mas beleza. Mas é, é compreensível. Já, já cansamos de ver vários jogadores que a gente perdeu. Perdemos o Thiago Alcântara. É, que... Daqui a pouco Pô, a gente perde o Martinelli também pra
0: Itália.
4: O... Perdemos o Toloi, né? O zagueiro também. Recentemente, para a seleção uhum. italiana. O Tite, Jorginho. ele sempre fala. Uma vez ele foi perguntado. Jorginho também. Uma vez ele foi perguntado se. quem Qual jogador do mundo ele. Se ele pudesse naturalizar brasileiro para convocar, ele convocaria. Ele mandou muito bem na resposta quando ele disse Thiago Alcântara. Tipo, para não dar moral para nenhum outro grande jogador, Messi, Cristiano Ronaldo e tal. Respostas óbvias, mas tipo, lamentando que não pode chamar o Thiago Alcântara aí não dá pra gente ficar chamando vários jogadores por medo de ser um novo Thiago Alcântara tá tava falando com o pau outro dia, eu defendi durante muito tempo o Rafinha Alcântara na seleção com medo dele ser um outro Thiago Alcântara e a gente perder, mas depois ele mesmo mostrou que, é, dá pra perder que ele não é igual o Thiago Alcântara não
0: é, igual o do United também, só que ele, ele já teve a Mura Camisa não quis ir pra Bélgica, me fugiu o nome dele agora, do United, como é André que é? Pereira. Ou... é André Pereira André Pereira aí já teve a proposta, mas ele falou, não, eu quero jogar pelo Brasil aí tá aguardando a oportunidade
1: e aí? o <risos> Tite só convocou pra dizer ó, oh, tu não, tô de olho em você não se naturaliza a Belga, quando tu começar a jogar bola, vou te chamar
4: o Diogo Costa, pô, o Diogo Costa jogou 5 minutos na seleção quando ninguém sabia quem era o Diogo Costa o Diogo Costa começou a meter gol no Atlético foi pra seleção da Espanha aí o Filipão chamou ele aí eu... o o Diogo falou, não, quero jogar na Espanha, porque lá eu vou ser titular
1: Aí Eu creio é, que aqui, aqui ia ser bom Porque o Fred estava muito bem naquela época Aí hum. eu quis ser titular Aí se ferrou, né? E porque é? foi eliminado na fase de grupo da Copa Pegou a fase de transição Da Espanha é A pior fase da Espanha Na última década
4: Ele Mas se nem... no grupo 2018 ele jogou ainda
0: ele nem foi por isso, assim do, especificamente do Fred, de que o Fred está bem, eu não vou ter vaga e tal. É porque ele falou, pô, tipo, o Brasil, assim, eles nunca me deram bola, nunca me deram atenção ali, né? O pessoal da CBF e a Espanha me deu tudo que eu tenho, então quero defender eles. Aí foi. Justiça, justiça, mano.
4: É, eu, não, é, eu não condeno o cara um, que faz
2: isso,
0: né? Durante um tempo eu ficava eu tinha uma birra com quem fazer isso que falava Pô, o cara deixa de defender o próprio país, mas vai pra outro, eu ficava meio birrado com o cara, hoje eu dou razão mesmo, vai igual o Matheus Pereira, vai Matheus Pereira vira inglês aí, vira o que tu quiser vai Rafinha, vira também, português <risos> é, acho assim. que ele não
4: vai virar inglês não é, é. <risos>
0: Marra, filha, virar, pô. É Virou, pô.
1: Concorre lá com o ou com o é. e com o
0: Raspa. Tá um tipo, parabéns Parabéns aí. Matheus Pereira se mantém o nível igual ele chegou agora na Premier League, filho. Ai,
1: Eu velho, já falei. Tá brincando, né? tá, mas... É, é tá, o assessor
0: mas... do Matheus Pereira que tá aqui no podcast? Pessoa é. não, é alguém que passa a raiva assistindo o um jogo do West Bromwich é. e só viu uma pessoa jogar, sozinha. Matheus Pereira acabou com aça, não sozinho, mas perdeu ah. porque não tem um time. Porra.
3: Cara, acabar é, com o, Arsenal, aí, é, o Arsenal, é difícil, né? meu amigo.
0: Pronto, o Matheus Pereira é... acabou com o Chelsea naquele 5x2. Caraca, o Matheus vai o Chelsea como o por
1: causa ter. de um jogo.
3: É, pô, uhum.
1: jogo exceção da é exceção. A exceção...
3: Uma, uma temporada, temporada. Que, é. temporada. Ele ele que, ele que ele vai ser rebaixado. O o vai ser. Ele não vai ser rebaixado, Este Bromit vai. Caraca, o maluco... Este Bromit
0: vai ser rebaixado, Matheus Pereira não.
3: O maluco é o defensor do Matheus Pereira, do Timo Werner, de todo mundo, mano. Que
4: isso, cara. <risos> o Boi Clube Inglês vai ter a defesa do Júlio é,
3: Matheus Pereira Brasil é a página do Júlio eu não tô eu ouvindo tô... mais ninguém, nem eu vendo. também não tô ouvindo
0: não eu travou pra mim Pô, até a internet cansou comecei a defender o Matheus Pereira aqui deu uma queda aqui, desconectou todo mundo e <risos> vamos retomar aqui o... a gravação do podcast mas só pra concluir o pensamento aqui né? É, eu não sei de onde parou a gravação só vi falar aí do Werner, do Matheus Pereira e tudo mais, né, O que, pô, tem que defender os caras que ajudam, são fundamentais, as engrenagens do, do time são injustiçadas, e assim como o Rafinha no Leeds, que é o que faz, a, é o motor daquele time, é o que faz a peça girar, faz tudo funcionar, e enquanto eu tava aqui no cantinho da disciplina aqui, né, esperando a internet voltar, eu até separei o, alguns números do Matheus Pereira, que é aquilo, né, o cara... Se não fosse ele na Championship, o West Bromwich talvez não subisse. até um número rápido dele aqui. 32 jogos, 8 gols e 16 assistências. É um cara que toma poucos cartões amarelos, é, vermelhos também, né? Então é um cara que tá sempre presente em jogos e igual nessa temporada agora. Já são 31 partidas, com 10 gols, ele se tornou mais efetivo ainda na frente e 5 assistências por conta dele. Então eu só. Tô falando. é um cara que mereceu uma vaga, porque para mim seleção é momento. Não adianta você convocar esperando que ah, o cara vai fazer e tal. Você tem que aproveitar o cara no seu melhor momento. Então, para mim, mereceu uma vaga. E vamos pular aqui para os atacantes já, então, né? Falar da nossa linha de frente da seleção. Aqui sem muita novidade, né? Neymar, do PSG. Roberto Firmino, do Liverpool. Roberto Firmino que fez dois gols, cravou a vaga aí contra o Manchester United. Decidindo ali, marcando conquistando os três pontos na partida. Richarlison do Everton, que é um cara também que fundamental na mão do Tite ali, vem sempre conquistando sua vaga ali já. É, tem números bons com a seleção. Gabriel Jesus a mesma coisa, eu acho que ele vem nesse processo também dentro do Tite, perdeu espaço no Manchester City ali nessa reta final da temporada. Everton, que é o Everton Cebolinha do Benfica, Gabriel Barbosa, Gabigol do Flamengo, que também já estava muito tempo já buscando essa vaga aí merecidamente para mim é hoje o principal nome do futebol brasileiro e o Vinícius Júnior do Real Madrid que se tornou, foi importante nessa reta ali do Real Madrid, né, contra o Atalanta contra o Liverpool, desceu e conquistou uma vaga aí e essa linha de frente aí para vocês, como é que vai?
1: acho que o nome que mais me causa uma estranheza assim é o do Cebolinha é, entendo que ele já tá no ciclo também desde a Copa América que ele foi muito bem e o Tite só repetir como O Neymar foi o
0: cara. Não, foi o William Copa América foi é, o Mas Rio ele jogo. jogou na vaga, ele jogou na ponta é, do Neymar. Isso, isso, o isso. William isso. entrou de convocado depois, mas quem jogou foi o Cebolinha. entrou de gaiato. Mas enfim, é. É...
1: o Cebolinha não vem mantendo é. esse alto nível assim, desde a época do Grêmio, ele cai um pouquinho. Então é o nome que me causa maior estranheza. É... Roberto Firmino, Gabriel Jesus não vivem o melhor momento de suas carreiras, mas acho que é, eles vão estar ali, a gente tem que aceitar isso, sabe? É. E também não vejo outros assim que são unanimidade a ponto de tirar a vaga desses dois aí. Gabriel Jesus, principalmente, porque o Gabriel joga mais uma posição no ataque. Então pode ser muito útil. O Richardson seria... é outro que eu concordo. É, Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, está muito mais do que justo. É, ele já tinha sido chamado, né? se eu não me engano, na última convocação, só que aí não teve os jogos, e o Tite manteve. O Titi mantendo, na verdade, vários nomes dessa última convocação desde que o futebol sul-americano de seleções foi paralisado. Mas, cara, outro nome que eu chamaria, já até foi citado aqui, é o Pedro. É lógico, a gente tem a questão do Flamengo, né? porque o Tite faria, tipo, o Flamengo ia ser muito prejudicado, perdendo Pedro e Gabriel, então acho que o Tite pensa nisso também, sabe, ele usa um pouquinho do bom senso, é, não sabemos se o Pedro vai para a Seleção Olímpica, mas se for, o Flamengo vai ter uma perda gigantesca por um período de jogos aí, é, mas acho que o Pedro já tinha vaga na Seleção Principal, mesmo tendo poucos minutos, até porque não é de hoje que o Pedro vem demonstrando esse alto nível.
4: Eu queria defender o. A e vamos saber Pedro, agora.
0: Né? Vamos saber agora se o Pedro vai estar. Já, tá, já saiu a lista da convocação. Falta então, só os atacantes mesmo da Seleção Olímpica. Então, diga. Vou completar e a gente fala depois. Deixa terminar os atacantes aqui. Deixa o Nicolas falar e a gente pula. Ah,
4: tá. Beleza. Beleza, então, é... então eu concordo com o Paulo, eu também chamaria o Pedro e chamaria até para o lugar do Gabigol. Sei que sou estranho porque o Gabigol é o titular do Flamengo, o Pedro é a reserva. Mas eu acho que para fazer o que o Gabigol faz, o que ele faz de melhor, que é jogar com mais movimentação ao lado de um camisa 9, tem outros jogadores. E camisa 9, de fato, a seleção não tem. E o melhor camisa 9, o melhor centroavante é o Pedro, que a gente tem disponível, tanto dentro do Brasil quanto fora. Então, até por essa mudança de estilo que ele proporciona e o Gabigol não, o Gabigol joga num contexto muito específico e o Pedro é um cara para encaixar em outros contextos, é diferente de mudança de estilo de jogo do time principal, eu chamaria o Pedro e não chamaria o Gabigol. Mas, claro que eu não vou chamar de injusta a convocação do Gabigol. E discordando um pouco do Júlio na questão de seleção sem momento, para mim, seleção é, 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 é critério, sequência e não confiança, mas assim você ter uma convicção daquilo do seu, que você acredita é, é, para sua montagem de grupo. Ele já há muito tempo vem convocando, por exemplo, o Everton Cebolinha na, na ponta esquerda. E o Neymar vem jogando um pouco mais centralizado. Então, até pela falta de um outro jogador para jogar ali, de um outro cara em grande fase para jogar naquela posição, bateria o Everton, cara, porque é um cara que tá ali, tá, gosta da confiança do Tite não tem um outro cara pra posição, então vamos dar sequência para ele, ele não tá jogando bem lá no clube, mas tem é, processo de adaptação também, o cara saiu do Grêmio foi pra, a, o primeiro clube na Europa dele agora então, tá, e nem e, e, e o time dele não tá tipo, jogando muito bem e ele tá mal, tipo, ele tá mal como todo o time no próprio time temos o Lucas Veríssimo aí se destacando e foi convocado então, não vejo como, a convocação dele como ruim Vinícius Júnior também tá tendo sequência no Real Madrid sofrendo algumas críticas, né, principalmente na questão da finalização, mas é um outro cara ali que nessa posição tá no grupo. Poderia chamar o Bruno Henrique também para aquela posição, mas também caberia naquela discussão de o quão prejudicaria o Flamengo. Então, eu, eu acho que também convocaria o Vinícius Júnior. O resto da lista não mexeria. Firmino, Neymar... é meu time jogaria no 4-2-3-1, o Neymar seria o 10, e o Firmino poderia ser o 10 reserva do Neymar. Faz essa função... E aí os dois atacantes centroavantes seriam o Jesus e o, e o Pedro. E na, numa ponta, a, o meu time teria Richarlison. Cara, é, eu defendi, é, enquanto a temporada passada estava em andamento, a convocação do Marinho do Santos. Mas agora ele tá. Ele ficou fora de muitos jogos, né, por conta da Covid. Hoje eu já não sei se chamaria o Marinho ou não. Falar,
1: tá... É porque ele tá machucado também, né? Mas aí a pois gente, é. Eu não sei a gravidade da lesão, e não sei se no, na data dos jogos da seleção ele já
4: vai estar disponível. Pois é. Então, tipo, essa é uma outra posição que a gente não tem. Um cara ali titular absoluto e tal, um cara para ser convocado. <risos> o Everton Ribeiro faz essa função, né? De, de sair do lado direito, mas também não faz um, uma boa temporada. Então, é uma posição ali que a gente não tem um outro reserva. Então, talvez eu chamaria até o Marins mesmo. Fina nessa boa fase aí, e aí é uma, uma, um critério que pode ser adotado. Você não tem um cara ali convicto para aquela posição, então você chama quem tá jogando melhor, entendeu? A ponta esquerda seriam um, é, Everton e Vinícius Júnior. É, eu acho que é isso aí, tudo que vocês falaram, né?
3: É, acho que o seu o Pedro é o único 9-9 de fato que o Brasil tem, entendeu? É, Se não, Gabriel Jesus poderia ser. Você está esquecendo do homem, Frederico é, tem um homem também, né, mas o homem já teve sua oportunidade, e acho que pô, já vai estar chamando muito jogador velho, apesar de que o Fred tá sendo artilheiro do Fluminense aí, né, brabo mas mesmo assim, cara, é, é aquele negócio você tem que pensar no futuro, por exemplo Vinícius Júnior tem que ser chamado, não tem jeito Vinicius Júnior teve uma boa sequência no Real Madrid Teve jogos decisivos, aquele contra o Liverpool Ah, depois não foi tanto Pô, ok, mas não é ele não tem que ser O jogador decisivo Até porque o Zidane começou a botar o Hazard pra caraca Pra jogar e botou o Vinicius Júnior em outra posição E aí é, Tem aquilo tudo, né E é o que o Nicolas falou, ponta direita Cara, não tem ponta direita Você tem jogadores que você bota ali Pra, pra fazer a função Por isso que o Everton Cebolinha foi chamado Eu chamaria? Acho que não também não tô acompanhando o Benfica. Não sei se o Benfica tá jogando muito ou não. Mas sim, não tô. Pelo menos de notícia, eu também não, não, não vejo o nego falando assim, caraca, Everton Cebolinha tá destruindo. Pô, não sei. Quem, um outro jogador que pode jogar na ponta direita, mas eu não sei se deveria ser convocado é o Rodrigo do Real Madrid. Chamou o Vinícius, chamou o Rodrigo também. Ou vai chamar só o Vinícius ou só o Rodrigo? É... Tô jogando nomes, entendeu? Também não sei se eu chamaria. Eu acho esse lado direito... Outro que direito. pode estar na seleção ali. É, é, é verdade.
4: Cara, e... esse lado
3: direito era muito pra ser o Douglas Costa,
1: cara. Que pena que ele é. não consegue. É verdade. O Lucas
4: Moura do toque. É. É, eu
1: acho, acho o, o Douglas Costa ainda mais habilidoso, mais veloz, hum. mas eu acho mais jogador do que o Lucas Moura, sabe? Mas é. foram dois jogadores que
3: não aconteceram pra seleção. É, o Douglas Costa vai vir pro Grêmio aí quem sabe ele... Vou e o Tite veja mais ele, ele não se machuque tanto e quem sabe chegue na próxima Copa até, né? Que tá até próximo, dá pra jogar ainda. O pr
4: primeiro Grenalho vai tomar a voadora no olho.
3: É, tem isso, tem que ter cuidado nos grenais. <risos> Agora, o assim, falei do Cebolinha, mas assim, Firmino não tá jogando tanto, mas ganhou a vaga nesse último jogo contra o na... esse último jogo aí, né? O Gabigol, pra mim tem que ser chamado, por mais que, pô, talvez não. não... Não seja o cara pro esquema do Tite e tudo, mas, cara, não tem jeito, cara. O Gabigol tá, tá. É o homem gol, cara. Você bota, ele faz gol, ele decide, ele faz. Tem que bater pênalti. Prefiro o Gabigol do que o Neymar. Então, é isso aí. Gabriel Jesus. Aí, aí, aí o negócio já passou dos limites. Tipo. Pô, não, não. Tudo bem ah, que é o Neymar. Você acha que o. Discutir o... quem vai
4: bater pênalti também, eu acho que é o eu como.
3: É. Não, não, eu sei. Eu tô dizendo que, assim, se, se tiver que bater, vai ser o Neymar. Mas eu acho o Gabigol bate pênalti melhor que o Neymar.
2: Portugal, é... Cristiano aí, Bruno Fernandes? Aí, eu acho que o
3: Neymar bate melhor pênalti do que o Gabigol? Seja sincero. Mas, é claro. O, o, o Gabriel é o melhor
1: batedor de pênalti no Brasil. É, pra mim, Rafael Veiga. No Brasil, acho que é o Gabriel. Gabriel Barbosa. Mas, cara, o, o Gabigol, ele não bateu pênalti a vida toda assim de Juacão do Gogueira. Tem um ano pra cá que ele tá fazendo isso e tá fazendo muito bem, perfeito. O Neymar bate pênalti do mesmo jeito há uns três anos e com um aproveitamento absurdo. Então, num recorte maior e sendo o Neymar, eu vou de Neymar, pô.
4: Não, tudo bem. Fechando o Ronaldo, o vou... Bruno Fernandes batendo pênalti.
0: É,
3: virou aí aí banalizou a discussão. Pô, mas pera aí.
0: Virou para o ímpa
3: Eu acho que para decidir numa final de Champions, de Copa do Mundo, eu boto o Cristiano Ronaldo. Não gente. não é isso pô. Eu, eu tô falando assim. A gente entrou, eu só falei um negócio simples, entendeu? Que não era para ter discussão.
2: Mas é entendeu? que foi absurdo pra
1: mim pô. Pra mim não tem como. Tendo Neymar não, não precisa eu... chamar o Gabriel para bater pênalti. Eu
3: não. Eu Porra, não chamar acho... o cara
4: para bater pênalti.
3: Não, pô, caraca, foi só um exemplo. Vocês estão Vocês que estão entrando na discussão. Eu falei só uma resistência. Foi clickbait do clickbait.
1: caraca. É que eu me cocei, mano. Não tem como. O Gabigol bate muito bem o pênalti. Muito bem. Só que, pô, o Neymar é melhor que nesse quesito também. Pra mim,
2: né?
0: O título já vai ser esse: Gabigol melhor que o Neymar. Aí a foto do Henrique. Tudo bem, pô, tá bom, não tem problema não Foi só uma situação aqui Foi só uma
3: situação é, Mas o Neymar certamente seria o batedor Porque ele é o Neymar, ele tem que carregar a responsabilidade Tem isso também, a questão da responsabilidade Ele é o cara do time Aí Richarlison, Richarlison Vinícius Júnior, Neymar, Gabriel Jesus Pra mim tem que ser convocado Agora o Firmino e a Bertão Ribeiro eu pensaria cara. Mas eu também não sei quais seriam os outros nomes Eu acho que como ponta direita Eu chamaria o Marinho, mesmo não estando em tão boa fase assim Pô, cara, ele foi o rei da América Teve, jogou pra caraca no Campeonato Brasileiro pra mim, eu até falei naquele podcast pra mim, foi o craque do Brasileirão, entendeu? Então... Eu também, é assim. eu chamaria o Marinho, também concordo contigo então, eu, é, Mas até por falta de opção Mas também. assim, eu entendo ele chamar o, o Everton Cebolinha agora, porque, pô vai ter dois jogos agora, ele vai testar dois jogadores agora, que logo depois já tem a Copa América ele já, esses jogadores pra Copa América já deveriam ter sido todos testados entendeu? O Veríssimo entrou ali como um quarto zagueiro entendeu? Agora, pô, cara, é, não tem muito para onde fugir, essa é a realidade, sabe? Não, não tem muito para onde ir, entendeu? Eu entendeu? acho que o Tite, é, eu até entendo
1: a questão dessa lista, mas eu acho que isso é uma crítica às convocações dele, é muito difícil dele sair da bolha dele, sabe? Ele bota ali, sei lá, é, 30 nomes, aí fica ali, é, os 23, aí vez outra, ele chama um ou outro ali desses reservas, Desse suplante, mas ele não sai muito daquilo ali, sabe? Por exemplo, o Júlio falou: não que eu concorde que esses caras tenham que ser chamados, mas o um Rafinho, o um Matheus Pereira, <risos> é, eu sinceramente, eu não vejo o Tite convocando eles, não é nem o, o que eu acho isso aí. Eu acho que o Tite não vai chamar, e é exatamente por conta disso, por causa da bolha do Tite ali. Então, eu acho que isso é uma crítica válida ao trabalho dele. É... Nossa, eu,
4: eu vou dar um exemplo S... rapidinho, Henrique, perdão. Nesse negócio de, de momento e tal, o Garrett Southgate, que o, é o técnico da seleção inglesa, deixou de chamar o Alexander Arnold, lateral direita da seleção inglesa, porque não estava vivendo boa fase. Ele chamou o Walker, que era reserva, e chamou o Ambi do United, e chamou o Tripper, do Atlético de Madrid. O Arnold é melhor que todos os três. Ele deixou de chamar o melhor lateral do mundo, porque não está em boa fase, para chamar outros três jogadores que são bons também, mas não são melhores que o Arnold. Então, até que ponto esse critério de chamar quem tá jogando bem é justo com quem é de fato melhor. Isso que seleção, brasileiro, acho que... seleção é, é muito, muito... esse negócio eu de momento esse... é diferente do clube.
1: Acho que esse contexto foi muito específico que tu usou. É, é... porque a Inglaterra tem laterais direitos muito bons e desse é. estou tu aí, 12 foram titulares na última Copa, sabe? Então estão no processo e já tem a confiança do cara, do Southgate, que são creepers e o Walker, os dois foram titulares juntos inclusive, então eu acho esse o caso Walker é, um,
4: pouco...
3: é. Eu acho esse caso aí um pouquinho diferente, mas eu entendo o teu pensamento é, entendeu, fora que, assim, que... o Walker eu não sou muito fã não, mas o Bambi... o Bambi Saka, eu gosto, entendeu o Tripp eu também gosto, assim, você pede o Alexander Arnold, mas bota outros três jogadores que são os bons, e sabem desempenhar a função muito bem e tem confiança fora que isso pode fazer com que o Arnold fale assim, pô, se eu não fui chamado eu vou ter que melhorar, vou ter que dar o sangue agora. E pode ser uma motivação pra ele tentar melhorar. Entendeu? É um caso muito. já difícil. jogou muito contra o United de ontem. É, então. Aí agora ele tá voltando a jogar. Que ele realmente não tava bem, pelo amor de Deus. Mas agora tá voltando a jogar e pode
4: melhorar.
3: Mas a é... questão é:
4: aí tu chama esses três malucos aí que são bola também. Aí os caras jogam muito também na seleção. O Arnold voltou a jogar. Quem é que vai sair? Dos três que estavam jogando bem também. Que se chamou, testou e aprovou. E um cara não... ali na espera que, são me... que é melhor do que os três, pô. Nicolas, eu não Melo, sou o técnico. Melhor, tu tira qualquer um, tira um para o ímpete tira... <risos> Eu não sou o técnico. Nicolas, eu não sou o
3: técnico. <risos> eu não sou o técnico. Eu tô só jogando aqui, entendeu? Não, é eu É, eu só conto. Mas eu... Mas, é, mas
4: eu acho que tu corre o sério risco de ter um cara pior, entre aspas, jogando bem e o cara que é melhor perdendo a vaga para esse cara.
2: Ah.
0: Ah, Começou... Saiu a seleção olímpica. Saiu, tá na mão aqui já.
1: Vai falar? Aí. Mais uma hora de programa discutindo a seleção olímpica.
0: É, acho que dá pra fluir bem. Acho que a gente fugiu muito. A gente, muito nome que a gente citou na principal tá na Olímpica. Então a gente é já... puder é.
4: jogar aí no canais de texto aí, eu agradeço. Só ah, diz aí se teve
1: o
0: Gerson e o Pedro.
2: Calma, Pô, teve. Quer que eu... Calma, vamos...
0: vamos lá. Ó, vamos lá. Primeiramente aqui os goleiros. Porra, começar já aqui, ó que é meu fã, revelado aí, parceirão Gabriel Brazão, merecido também, monstro aí do gol futuro da geração, do Real Oviedo, o Breno do Grêmio e o Cleiton Ed Bull Braga, são
2: Pô, aí, aí, nossos... aí, já, já,
1: aí já é a famosa sacanagem o Cleiton nessa seleção,
0: aí, mas beleza. Calma, vamos que vamos. E essa seleção <risos> num contexto geral tá interessante, se bobear vai ser mais divertido ver ela do que a principal. É verdade. Os laterais. É verdade. O lateral a gente tem o Emerson do Real Betis, Gabriel Menino do, do Palmeiras, o Guilherme Arana, que acho que foi o Henrique que citou, né, tá presente aí, do Atlético Mineiro. O Abner do Atlético Paranaense. Só então, aí as presenças. zagueiros a gente tem o, o Gabriel Magalhães, que eu tinha citado, né, do Arsenal, tá na Olímpica, entrou nessa. O Ibanes da Roma, o Filipe da Lazio
4: e o Nino do Fluminense. São os nossos zagueiros. Pô, o Nino tem idade olímpica, mané? Nino é novinho. Caralho, o maluco grandão parece um monstro.
1: <risos>
0: o
2: nosso e ele faz campo. parte
1: do ciclo, tá? Eu convocado tem um tempinho já.
0: Caralho. É. O nosso meio-campo aqui, a gente. O nosso meio-campo da, da olímpica dá da, da jogo com a principal. Tá ó, o ó, Bruno Guimarães, que o Nicolas Ninguém, joga,
4: tô, tô pedindo aqui pra vocês jogarem a lista por escrito, ninguém me. me Calma, ajuda. cara. A gente tá, tô falando, tô tá
3: falando. falando.
0: Vendo, pô. <risos> Caraca. <risos>
3: <risos>
4: o
0: Bruno Guimarães, do, do Leão Claudinho, do Red Bull Bragantino E o Gerson, do Flamengo O Gerson tá aí nessa meio campo tá bom Gerson, moleque pra...
4: piranha, o 5 7
0: Lisieiro, São Paulo Matheus Henrique, do Grêmio E o Reinier, do, do Borussia Dortmund
2: Ali é de frente
1: ele? Nossa gente... Senhora mas aí, esse aí, ninguém consegue justificar, né? Porque o cara nem joga.
3: Pô, mas ele joga. Ele joga muito, pô.
4: Mas é o que tu o fala, É, ele faz é, é parte, difícil faz ter oportunidade
3: no, no Borussia, pô. O Borussia? <risos> Se tu fala uh. o Bayern, beleza. Mas o
1: Borussia? Ah, o Borussia bom. que não tem um ponto definido essa temporada, vive
4: com lesão.
3: Porra. Ah, mas aí é culpa da lesão. O Renier tá, tá, tá dentro do processo.
4: Tá dentro do processo.
3: É, entendeu? Acho que se eles jogassem
4: ele tá jogando, um copo, tu... tá, processo,
0: é, é é tá jogando, mas tá dentro do processo, bota aí. tá jogando,
4: mas tá no processo. Ele é o...
0: é o amigo. Ele é o Eléveitor
4: amigo da, é o amigo da, 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 da turma. Acho que quem vocês convocariam pro lugar?
0: É, é o amigo da turma, bota. Convida, convida. Mano, quem, é... Bota...
4: quem é melhor aí, porra, bota aí. Joga o nome aí na
1: O Matheus Cunha foi chamado?
0: Mas não é
3: a mesma posição. Cunha... não. Não. Pô, não
1: importa oh. se é a mesma posição, para ali tem várias, no ataque, meio atacante, pô. Vou chamar quatro centroavante e nem um dez. O Matheus Cunha não é centroavante, pô.
4: O Matheus Cunha é, pô. O Renê é que não é, oh, o Renê pô, é Ele joga
1: de segundo atacante também. O Renê é o quê? O Renê joga em tudo, pô. Por isso mesmo. Renê... Renê então, é trabo. Tem que estar tá na seleção. Joga de tudo, é, Ele joga em tudo mesmo. Ele, 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 ele joga de tudo, mas ele não tem minuto, pô. Como ele vai jogar...
4: Jogar joga na Seleção. Ele tem que jogar em algum lugar, jogar na Seleção Olímpica. É, pô, é isso. <risos> a
0: Seleção, a seleção é de que, até que idade? A Olímpica. 23. 23. Mas aumentou, 24
4: né? Esse, 24 esse ano, porque a Olimpíada foi adiada, né? Em 2021. burlaram-se só quem 24 ideia.
0: esse ano. Isso. Eu isso. vim olhar a idade do Matheus Pereira, tem 25 quem jogaria, anos. Quem jogaria, é quem,
4: quem tinha idade olímpica no ano passado? Vai continuar uhum. esse ano.
0: Então é, senão já ia jogar o Matheus Pereira na roda, mas tem 25.
4: Os atacantes, fala os atacantes aí.
0: Linha de frente com o Anthony, do Ajax, Evanilson, do Porto, e o Malcolm, do Zenit. O, que eu tinha falado também, né? Martinelli, do Arsenal, Pedro, do Flamengo e o Rodrigo, o raio do Real Madrid. Essa é a nossa seleção olímpica. Então, Pedro entrou, Martinelli que eu tinha falado aí tá aí, né, com a amarelinha, estão segurando.
1: Só, o... só uma dúvida. O período que o pessoal vai ficar de fora dos clubes é, é o mesmo, né? A mesma data FIFA isso. da seleção sub-23 e da, da principal. Eu
3: acho que sim, mano.
1: Acho eu que é por aí. É. O... Do é do aí Correio. ferrou legal o Flamengo, então. Hein? Eu falei que ele, às vezes pensava pelo bom senso, mas não teve bom senso nenhum.
3: É isso. Não, e, ainda e ainda tem o e o
4: Então, é. É... É. seis de Caraca, verdade. Ah, meu irmão, mas o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil? Tá na hora de usar esse
3: elenco. Ué, o Michel Vitinho é a bola de ouro do Carioca?
2: Então. É isso. Ele
3: perde, ele perde, o Flamengo, não, tem, o Flamengo perde, tem dois times, porra. Perde o Gabigol, aí, agora entra o Pedro. Não, perde o Pedro também. Aí é fogo.
4: Eu uma vez um, um, um flamenguista que eu conheço um parceiro meu falou assim, pô, o melhor time do Rio é o time titular do Flamengo o segundo melhor é o time reserve. reserva, o terceiro melhor é o time da Copinha aí o Tite convoca 5, 6 titulares porra, agora a gente não tem é. mais time é.
1: não, mas aí, falando sério agora é... acho que a seleção olímpica tem muitos nomes que a gente julgou na seleção principal, né é e acho até justo em alguns dos casos, por exemplo, sei lá, o Gabriel Magalhães o zagueiro, que é um nome que pra mim não goza de tanta confiança assim pra seleção principal, então cabe na seleção olímpica. É, só que, como eu falei, o caso do Gerson, pra mim, não, não tem como, né? Eu não sei nem que é pior, ele não ter chamado. É, não sei o que seria pior. Ele não ter chamado Gerson pra nada ou ter chamado Gerson pra uma seleção porque não é principal.
4: Eu acho que o fato dele estar na seleção olímpica dá um perdão pro Tite por não ter chamado pra principal. Agora, é o que vocês falaram, né? O Flamengo fica prejudicado porque perde muitos jogadores ao mesmo tempo. Dois pra principal, dois pra olímpica. Para os que jogam em outras seleções, né? Então, fica muito prejudicado. Mas, é, tá na hora do melhor elenco do Brasil agora ser utilizado.
1: E, e são dois
4: da mesma posição, né? Pedro e Gabigol. Exatamente. É, ah, vai jogar ver? com aquele cara, aquele maluco que tava metendo gol pra caramba no
2: Carioca, É, o Rodrigo,
1: Rodrigo Muniz. Isso,
2: é, brabíssimo.
1: Então é isso, fechamos?
3: Fechamos.
0: Fechamos. É isso, rapaziada, fechamos aqui a seleção, nossa, nosso parâmetro aqui o que, que a gente acha aí da, dessa convocação do Tite pra esses jogos das eliminatórias, fechamos também, conseguimos dar, né, um pitaco aí sobre a Olímpica. É, muito nome que a gente tinha falado, e entrou na Olímpica, então já aliviou um pouco, vamos ver o proceder disso tudo aí, como é que fica daqui para frente, cada uma, qual serão os ciclos, né, tanto Olímpico, tanto os do Qatar 2022, e é isso, agradecer a todo mundo que chegou com a gente até aqui, que veio com a gente mais esse episódio, veio até aqui, mais essa edição do Um Podcast sobre Futebol, estamos no Spotify, no YouTube, você encontra a gente em qualquer lugar, sou Júlio Velasco, arroba eu, Júlio Velasco, qualquer rede social, Tamo junto. valeu Henrique, Nicolas, Paulo, Tamo junto. Tamo
1: junto. Valeu rapaziada, Paulo Rogério aqui. É, espero que tenha ficado claro cada um dos nossos pontos, tal, nossas críticas. E apesar de tudo, vamos torcer, né, para que a seleção vá bem nesses, nessas eliminatórias e que faça uma boa Copa América futuramente. Valeu.
3: É isso, pessoal. Valeu aí, Henrique aqui, né, Henrique Gomes. É, valeu mais uma, mais uma discussão, né, bem acalorada algumas vezes, algumas vezes um pouco desnecessárias o assunto, porque eu só, só citei, e nego quer discutir, mas tá bom. É, mas Ele tá se passando é... até agora, mano. É... Não, mas ainda assim é sempre legal. O problema é que eu sou editor, eu fico meio agoniado. Eu falo, caraca, olha o tempo que a gente tá perdendo nisso. Mas tá bom. É, é bom gravar com vocês e até a próxima.
4: Valeu rapaziada, Júlio, Paulo, Henrique, galera ligada aqui no podcast, sou o Nicolas Franco, quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, pautas e táticas lá no YouTube, também no Twitter e no Instagram, a seleção brasileira é sempre palpitante, por isso que o programa hoje foi exclusivo para seleção, hoje não falamos sobre futebol europeu, sobre libertadores, mas próximas edições aí a gente retoma, Tamo junto.
2: Valeu.